0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sandra Della Pola Boa noite a todos. O nosso desejo de plena paz. O que nos motivou as reflexões desta noite foi uma mensagem da benfeitora espiritual Joana de Ângeles ao prefaciar uma obra de Edivaldo Franco, de Espíritos Diversos, sob o título Luzes do Alvorecer. E a benfeitora espiritual, ao prefaciar a obra, naturalmente que a mensagem leva o título do próprio livro. Ao ler a mensagem, nos sentimos motivados a construir esta reflexão e trazemos como proposta aos amigos, na noite de hoje. Indiscutivelmente, os fenômenos da natureza, de uma forma geral, trazem graça, beleza e, indiscutivelmente, uma possibilidade profunda de aprendizagem, de ensinamento, de meditação de nossa parte. Mas, em especial, até mesmo pelo aspecto psicológico que este fenômeno possibilita-nos, chamou-nos em especial a atenção. Não sei se já tivemos a oportunidade de fazer o despertamento matinal na Alvorada, naquele momento da madrugada. E fazer o despertamento verdadeiro, lúcido, em que realmente enxergamos o fenômeno. Se já tivemos essa oportunidade, já nos deparamos com uma situação extremamente interessante. Porque é certo que ali está presente os raios da noite, a tal ponto que necessitamos acender luzes artificiais, se desejarmos ler se formos nos utilizar de nossos automóveis, transitar dentro da nossa própria casa, indiscutivelmente, há uma dificuldade visual significativa. Dificuldade visual que vai nos levar também a uma dificuldade de decidir, porque aquela bruma gera uma espécie de um lusco-fusco que nós não sabemos bem definir, o que está à nossa frente Se estamos dentro de casa e alguém de nós se aproxima com a luz apagada, menos que a pessoa fale, a gente pode confundir um filho com outro. Mas há uma coisa inegável. E para mim, de uma beleza e de um consolo muito especial. E no obstante, sem dúvida alguma, Tenha que se passar por este estágio de lusco-fusco, quase que de escuridão, como se a noite ainda ali imperasse, uma coisa é certa: chegaremos ao momento da manhã. Não há mais possibilidade alguma do fenômeno natural retroceder e permanecer na escuridão. Ela está presente ali naquela hora do chamado alvorecer. Ainda é complexo a visualização e, por via de decorrência, por via de consequência, toda e qualquer atitude de nossa parte vê-se manietada. Mas uma coisa é indiscutível, dali só se pode ir para frente. E mais tempo, menos tempo, conforme o período em que fizemos o despertamento, uma coisa é certa: amanhã chegará. Os raios da manhã invadirão o dia. E disto não é possível fugir, mudar ou perder. Se vamos trazer para a questão psicológica, para cada um de nós, dá-se o mesmo. Cada um de nós que viaje para dentro de si e se reconheça, faça esta viagem corajosa, destemida, de ver se como está, inegavelmente enxergará dentro de si uma certa madrugada quando não raios profundos de uma noite escura de dúvidas de desenganos de equívocos que podem até ter atingido já alguma gravidade porém inobstante o tempo que venha a demorar em função de outras intempéries da natureza, agora voltando ao fenômeno natural do amanhecer. Porque pode o dia estar mais próximo ao inverno, pode o dia estar mais próximo ao verão, pode o cidadão estar mais próximo aos trópicos, pode o cidadão estar mais distante dos trópicos, significando dizer que este dia, ou esta fase do dia chamada manhã, pode vir com mais rapidez, com mais ostensividade, com mais celeridade ou com mais timidez. Pode se dar de uma forma contundente, como o estado da Bahia, onde o sol a pino é quase insuportável, e pode se dar com um sol tímido. Dos estados, dos países europeus, aonde o sol não fica até grande tempo do dia aparecendo. Mas indiscutivelmente, mesmo que ele não apareça, que ele não se expresse trazendo para nós em atitudes reais, os países da Finlândia e adjacências, o sol começa a se pôr, a aparecer às 11 da manhã e a se pôr, às 14 horas. Se trouxéssemos para nós, quantos de nós ainda tem atos de luminescências tíbios? Que até os familiares dizem, mas eu não sei para que tu vai tanto no centro, porque tu não mudou quase nada. Tu não mudou absolutamente nada. Eu aprendi uma resposta, vou dar uma dica aqui. Imagina se eu não fosse. O povo soltou meu pé. Então, seja lá como for, porque quando conversávamos um dia desses a respeito deste assunto com um amigo, ele nos disse, mas Sandra, são tantas as variações desta coisa chamada manhã. Parece-me que Joana hum, não foi feliz ao expressar ou ao escolher o título da obra, Luzes do Alvorecer, porque nem todo alvorecer é iluminado. Ora, é evidente que é uma figura de linguagem. É uma, é uma composição poética. Nem em todos os lugares o sol fica pino pela manhã. Mas não é menos verdade que todos os lugares do mundo têm noite e têm dia. E necessariamente, depois de uma noite... Não tem como vir outra noite, a não ser depois que passar o dia. É sobre este aspecto que nós estamos propondo refletir. Porque isso somos nós, espíritos humanos. Se nós vamos acelerar o nosso processo evolutivo a galope, como fizemos com as besteiras em precedentes experiências encarnatórias, eu não sei, se nós vamos ser mais lerdinhos, mais acomodados, aqueles que nunca têm pressa para melhorar, porque às vezes a gente descobre o fenômeno da reencarnação e passa a fazer uma nova fuga psicológica. Ora, se eu reencarno, para que a pressa? O fulano, ele dá um jeito de escapulir sempre. É o famoso cristão sabonete. Ele não importa a descoberta que ele faça, ele sempre está prevenido de escapulir. Então, já que tem a reencarnação, não vamos nos apressar. Só que ele não se dá conta que a pressa do pagamento da dívida não é do credor, não. A pressa do pagamento da dívida é devedor. O banco não faz caridade. Ele adora os que entram no vermelho. São os clientes preferenciais de qualquer instituição financeira os que usam o cheque especial. Por que eles cada devem? Mas. Então, a pressa de pagar é quem tem que pagar. E aqui o pagar não vejamos no sentido pejorativo da palavra, mas sim no sentido jurídico de repor aquilo que foi tomado indevidamente. Mas não importa a celeridade ou não com que viajaremos nessa nossa rota de autoiluminação, o fato é que todos nós somos um espírito que chegará fatalmente, inexoravelmente, determinantemente à perfeição relativa, a que está destinado desde a sua criação, porque intrínseco à própria criação está a determinação divina da criatura a atingir o ponto que o Criador Determinou. Ao efetuar a criação, Deus não perguntou à criatura: Vós desejais chegar ao fim da estrada? Não. No máximo, ele deu uma coisinha chamada livre-arbítrio para ele andar mais rápido ou mais ligeiro, mas até um livre-arbítrio relativo, porque se demorar muito, ele dá um jeito. Então, é uma determinação, é um fator determinante a evolução. E isso é importante que a gente entenda, porque às vezes nós temos uma estima tão pequena a respeito das nossas uh, potencialidades internas, a respeito da visão que temos de nós próprios. É evidente que, quando temos essa visão acanhada, ou somos resultados de uma pedagogia familiar, castradora, inibidora aquela velha, aqueles velhos discursos, aquelas velhas insistências, você não vale nada, você não serve para nada, que foi registrando o nosso psiquismo e hoje se expressa num conceito pessoal de que eu tenho a respeito de mim, que eu não sirvo para nada mesmo. Ou vem de precedentes existências em que esse discurso foi feito ou em que eu realizei atos, de profundo equívoco, que me geraram uma baixa estima porque eu confrontei o equívoco. Eu visualizei o equívoco, porque nesta lei perfeita, o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E aí, ao fazer a constatação, a avaliação da experiência que me foi posta, eu me dei conta o tempo que perdi, retorno ao corpo físico e retorno com esse psiquismo de baixa valia. Nesta, eu nem fiz coisas de que justificassem a baixa valia, mas eu me sinto baixa valia. Então, é de extrema importância que a gente observe este fenômeno da natureza para se dar conta que, ainda que fôssemos o último ser da criação, ainda que pudéssemos nos apontar como algo ignóbil, ou apontar, irmãos nossos, que neste momento estão produzindo atos ignóbeis. E não vamos ver aqui de nossa parte a excusa de que dev não devam ser responsabilizados, porque são coitadinhos, absolutamente. Mas ainda que estejamos diante deste fenômeno, também ele, para ele, chegará a luz da manhã. Porque é a determinação. Então, nas nossas reflexões diárias, muito particularmente quando acordamos de manhã, é de profunda inteligência espiritual e emocional que façamos uma reflexão de gratidão por termos mais um dia no corpo físico. Porque é mais um dia em que a gente pode fazer de novo. É mais um dia em que a gente pode fazer melhor. É mais um dia que a gente pode aproveitar para fazer o que talvez ainda não tenha caído a ficha para fazer. Mas, inevitavelmente, diante de todas as circunstâncias de nossa vida, desde os mais complexos desafios, ainda que estejamos com problemas. Porque nós transformamos, às vezes, desafio em problemas quando perdemos a esperança, quando não temos uma maneira adequada de dimensioná-lo. Mesmo assim, aquela noite que estamos vivenciando, ela passará. E o dia vai se impor com a sua luminescência absoluta, porque esta é a vontade de Deus. Vocês dirão, mas quando a gente está no momento da noite escura, a gente não consegue acreditar nisso. É verdade. Mas não é menos verdade que a lei de Deus é que amanhã vai se impor. Então, o que está faltando, indiscutivelmente, é uma reflexão verdadeira. É o aproveitamento das nossas competências reflexivas para que nós possamos ir sedimentando no psiquismo estas certezas, não só da recuperabilidade humana de nós outros, mas substancialmente como passa tudo passa. O poeta gaúcho, de tamanha expressão que não coube na Academia Brasileira de Letras, legou-nos a famosa frase Eles passarão e eu passarinho. Porque está acima a questão do espírito, porque somos esse filho de Deus que está vivenciando tal ou qual circunstância mas somos o filho amado o herdeiro do universo se eu sou filho do dono eu sou herdeiro em potencial aí agora vamos tratar tecnicamente da matéria porque só é herdeiro depois que o dono morre. Ninguém é herdeiro de pai vivo. Né? Joana brincou com o Divaldo nesse sentido, uma certa feita, quando ele escreveu o livro Aquilo, e Filho de Deus. Joana disse para ele: Tu és um filho de Deus, e Divaldo encheu o peito: Tudo isso é meu, será, quando Deus morrer. Então, esta noção de que passa, Seja lá o que for, passa. O que não passa é o espírito, enquanto essência, enquanto realidade absoluta. Vejamos que outra criação divina, que é a matéria, ela se transforma. E ela até se extingue para formar um outro tipo de matéria. Ela, enquanto elemento básico da vida, não passa. Mas enquanto elemento que serve de vestimenta para o espírito, ela se extingue, se modifica, nós a deixamos e ela formará outros produtos físicos. Mas o passarinho, eu, o espírito mortal, não. Se constituindo tudo em experiências, mas necessariamente passa. Passa. Hoje à tardinha, quando fomos meditar a respeito dessa nossa conversa, lembramos-nos de um momento em que contam os biógrafos de Francisco Cândido Xavier, ele, este patrimônio da humanidade, este homem notável, este paradigma de comportamento cristão, ético, solidário, enfrentava momentos no seu dia a dia, de extrema gravidade. E quem de nós conhece alguma coisa da biografia de Chico? Para Chico achar que era grave, imagine o que era, né? Porque ele não tinha mais ou menos a nossa mentalidade, que de um simples quando nós fazemos uma tempestade em copo d'água. Não. Conta o biógrafo que ele, o missionário da mediunidade, estava sentindo realmente viver momentos de periclitação encarnatória. E fez, então, numa das visitas dos seus benfeitores espirituais, que não me vem à memória qual seja, mas penso ser Emmanuel pelo pedido, eis que Emmanuel era o seu guia responsável pela tarefa que ele desenvolvia, de que fosse pedir a Maria Santíssima, a qual Chico era um admirador, um conselho. Se ela tivesse um tempo, será que ditaria a este espírito? Diria a este espírito alguma coisa para que esse espírito pudesse dizer para ele? Ele queria ouvir das mãos da mãe de Jesus. E foi o que aconteceu. Passado alguns dias, o Espírito retorna e disse: já tenho a tua resposta. É verdade. Ela aceitou sim, meu filho. Pode pegar o lápis. Ela aceitou me dar um conselho para esse problema que eu estou passando. Sim, meu filho, pode pegar a resposta. E ele pegou a folha melhor que ele tinha. O lápis mais bem apontado se postou à mesa e o espírito tomou-lhe a mão mecanicamente e psicografou. Tudo passa, ponto. E tudo passa. Então, estas noites de nossa vida, quer nós as, a, a entendamos no sentido das problemáticas pertinentes ao nosso dia a dia, aquelas situações desafiadoras do nosso contexto familiar, aquelas situações desafiadoras do contexto social em que estamos envolvidos e sobremaneira porque não há situação mais contundente do que aquela que se processa dentro de nós. Porque todas essas que estão fora, de alguma forma a gente administra. Mas aquelas que se processam em nosso âmago são de uma contundência, às vezes, tão expressiva, que quase nos derrotam. Eu gosto muito de ler da sensibilidade de Santo Agostinho, esse espírito de escol da sensibilidade de entender nossa alma pequena ainda, quando ele insere, aliás, Kardec insere no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, ao falar ali a respeito da honrai vossa pai e vossa mãe, a única mensagem psicografada é em gratidão dos filhos e os laços de família. Os amigos estão lembrados, né? Santo Agostinho vai dizer em um determinado momento, mais para o fim da mensagem, que as dores que efetivamente derrubam o nosso coração, são aquelas que se processam em direção ao coração. Que homens que vivenciam questões de trabalho, financeiras, desafios de enfermidades, etc., 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 passam, diz o Espírito, com relativa facilidade. Uns mais, outros menos, mas passam. Mas quando o desafio atinge-lhes o coração, aquele mesmo homem que teve a competência de passar por algo imenso no campo de fora, não consegue transpor o obstáculo mínimo no campo do sentimento. Às vezes nós estamos vivenciando uma problemática gravíssima, porque imaginemos, agora no estado do Rio Grande do Sul, Aqueles que, de, que são detentores de cargos públicos estão vivendo um desafio significativo. Porque se ele ganha mais do que R$ 2.100,00 mês, ele recebe apenas R$ 2.100,00 mês. No dia certo. Restando o complemento a perder de vista. 10, 15 dias depois. Mas a escola do filho não lhe fará o aguardo. O supermercado e as faturas dos cartões igualmente não trancarão os juros. E vocês imaginem a bola de neve que a criatura vive. Porque no momento que enrosca um lado, aquilo vai como efeito dominó. Porque se no mês de março o meu rendimento atrasou e eu não paguei no dia, eu tenho o juro de março, o juro de abril. E o juro sobre juro. Então uma dívida que eu iniciei com R$ 1.500, já está em quase 10. E muitos indivíduos, pasmemos, enfrentam isso com relativa tranquilidade. Dizemos assim, como se não fosse a última coisa do mundo. Sabem que é grave, não são transtornados mentais. Preocupam-se evidentemente trata-se de seus filhos do plano de saúde, às vezes dos pais velhos, doentes. É claro que se preocupam, mas lidam com relativa facilidade. Mas uma mágoa que um ser querido lhe faça, o indivíduo cai como uma estrela cadente e se esborracha e não consegue superar e por mais que tu lhe refira a respeito do perdão... Ele não sente as condições íntimas para realizar. Então, coisas contundentes que nos colocam em noites. Nossa alma está vivendo um período de noite escura, porque às vezes até tem, noites, tem noite clara, mas são noites escuras de preocupações, que se processam nas questões do dia a dia, de gravidade e outras tantas que se processam no escondido de nossa alma, porque existem doenças invisíveis, as doenças psicológicas são invisíveis e elas não encontram muitas vezes naquela experiência encarnatória uma explicação razoável, é diferente de uma diabetes, é diferente de um câncer dessa ou daquela natureza em que nós podemos detectar numa encarnação a causa, alguns não podem. Por exemplo, a minha mãe desencarnou, a última fase do câncer foi no cérebro, mas uma das fases foi no pulmão. E ela nunca utilizou-se de tabaco. Mas, normalmente, é possível fazer essas correlações. Enquanto que nas doenças psicológicas isso é muito mais difícil, porque, notadamente, as causas estão em precedentes experiências. E a pessoa, no entanto, sabe que sente aquilo. E eu acho muito interessante quando a gente conversa com pessoas que são doentes no campo da saúde mental, a gente diz, mas isso é uma bobagem. Tu está depressivo, Mas isso, essa pessoa está sentindo. Então são as nossas noites, sejam elas quais forem. Mas inexoravelmente, não duvidemos nunca de que esta noite passará. E a luz da manhã não significa dizer que ela vai se impor de imediato, nem significa dizer que não tenhamos que produzir esforços para conquistá-la. Significa dizer apenas que ela é inexorável e não pode ser quebrado este binômio pela nossa ou pela vontade de quem quer que seja. E está realmente carecendo o cristão, particularmente o cristão espírita, de acreditar um tanto mais nisso. Porque nós somos donos de um tesouro que nos revela a imortalidade da alma, a individualidade da alma, a consciência da alma, que mata a morte, que nos explica as comunicações transcendentes. Nós somos detentores das certezas absolutas da vida conectada, inteligente, regida por uma inteligência perfeita, justa e boa. E muitas vezes nos vemos abraço com a infelicidade, com a noite da desilusão. Pois que estamos deixando de investir neste ato meditativo, neste ato reflexivo. E por isso Kardec insistirá tão pesadamente e seus complementares, encarnados e desencarnados, todo aquele conjunto de benfeitores da humanidade, de missionários da humanidade, investirão num conselho do conhecimento. Desde Jesus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará do quê? Da ignorância do não saber, então, é importante que coloquemos no nosso dia um espaço reflexivo de um conhecimento teórico, realista, científico, que nos explique as questões com racionalidade, com lógica, para que nosso psiquismo possa ir construindo argumentos e contra-argumentos a estas fases do Lusco Fusco, para que cheguemos... A luz da manhã. Agora, inevitavelmente, isso se dará. É importante investir neste conhecimento e esta doutrina que completa 150 anos, ela foi construída a partir da investigação e ela sugere, chama, convida, motiva, e às vezes até constrange, no bom sentido, os seus seguidores ao conhecimento investigativo. Os senhores não ouvirão em nenhuma instituição espírita a orientação para que não leiam, para que não meditem, para que não estudem, para que ouçam o que eu estou dizendo e façam o que eu estou dizendo, porque nossa religião não tem guru não tem salvador a não ser o Cristo que salvou-nos a todos ao trazer a sua doutrina. Porque a salvação produzida pelo Cristo é ter divulgado a lei divina. Essa é a salvação trazida pelo Cristo. Não é aquela salvação de impor a mão e me livrar da lepra. Porque o mesmo indivíduo que ficou livre da lepra morreu de alguma coisa. E muitos deles morreram mais ligeiro do que se tivesse tido lepra, até o fim da vida. Porque quando Jesus os liberou da lepra, eles saíram aprontando. E se meteram em tudo que era lugar, quantos deles, nem excesso alcoólico, brigaram e se mataram reciprocamente? Morreram do mesmo jeito. Aliás, hoje pela manhã, gravando o programa... O Espiritismo Responde, eu me lembrava e referia que, por ocasião daquele outro acidente aéreo, o ano passado, retrasado, quando os dois aviões se chocaram, eu estava retornando a Porto Alegre, estava em São Paulo, retornando a Porto Alegre, e chegava um cidadão eufórico, de alegria, porque ele perdera o avião, viera no outro. Estava fazendo ali o check-in para uh, vir comigo para Porto Alegre. Ele estava feliz da vida e, e ele exclamava a bondade divina. A bondade divina, e a bondade divina, e a bondade divina. E ele falou tanto da bondade divina, eu pensei que ele era espírita. Aí me aproximei do cara. É? Por que, que esse negócio de atraso de aeronave, que não é de hoje? Agora eu acho que o gaúcho vai resolver. Mas que não é de hoje... A gente vai se aproximando de alguns que possa conversar um pouco. Né? E eu pensei que ele era espírita, me aproximei dele. Ele conversou, começamos a conversar, um, algumas pessoas ali tomando cafezinho, e ele insistindo na bondade divina. Você veja, disse ele para mim, a senhora veja. Eu perdi o avião. Deus não é bom, não foi bom para mim. Eu, o meu irmão, meu amigo, desculpe. Seguindo a sua lógica, pense comigo: Deus foi bom com o senhor e mal com 200 pessoas. Este Deus lhe interessa? Não, este Deus, o senhor nem me diga o endereço porque eu não quero saber. Vá que ele não vá com a minha cara. Ele foi com a sua e desprezou a cara de 200. Porque, sei lá, não eram bonitinhos? Tinham mais ou menos dinheiro? Qual é qual o critério? E eu não disse para ele, mas vou dizer para vocês. Ele não caiu aquele dia. Não caiu quando estava com o avião comigo. Para azar do movimento espírita. Mas, gente, ele vai morrer. Mas, dia menos dia, ele bate as botas, como diz lá no Rio Grande do Sul. Porque para semente, ninguém fica. E é um fenômeno biológico da vida. A gente costuma dizer que só o peru morre na véspera, todo mundo morre no dia certo. Eu sei que o peru não morre na véspera porque ele morre no dia dele, que é a véspera. Ninguém come peru no dia 25, é no dia 24, de noite. A gente come no dia 25 que sobra. E com o preço do peru, a gente tem que comer, mas o dia dele é o 24. Então, efetivamente, conhecer liberta. E esta doutrina que estamos inserida, inseridos, ela é uma doutrina de lógica. Ela é uma doutrina de pesquisa. Ela não está centrada na individualidade sequer ela foi revelada por uma personalidade, encarnada ou desencarnada. Diferentemente das duas outras revelações que foram personalizadas, e que tinham que selo. a engenharia de Jesus, a grandiosidade da inteligência deste Espírito que governa esta Terra e nossos destinos, é de tal monta que já alinhavou no próprio evangelho, Malena nos provava isso hoje à tarde, o seu retorno, de uma forma que não precisasse da individualidade, a fim de que não só se espalhasse com mais rapidez, mas que não estivesse sujeito às fragilidades da individualidade, não estivesse sujeito às periclitações das individualidades, e não estivesse sujeito à ausência de solidariedade das individualidades, posto que é uma doutrina de fraternidade, de solidariedade e de amor, como Cristo desejava, mas ainda não era hora de explicá-la na profundidade. Mas seja como for, Ele nos tirou da ignorância na medida em que nos explicou a lei divina. E ao nos ensinar a lei, porque isso foi uma das tarefas de Jesus, por que, que ele veio? Duas grandes questões. Um dos grandes objetivos de sua chegada era divulgar a lei divina de uma forma metodológica e didática que pudesse ser entendido pelo homem naquele período e para todo sempre, muito particularmente adiante, quando o Consolador prometido, ele próprio, Voltaria. E se nós observarmos o trabalho dele naqueles quase três anos, não há nenhum divulgador da lei divina tão eficiente quanto ele. Não há. Nem do ponto de vista filosófico, nem do ponto de vista metodológico didático. Ele sabia buscar métodos de didática e de identificação do coração humano como nunca se viu antes ou depois dele. Ninguém foi tão eficiente divulgador como ele. Ele chegou ao ponto de utilizar-se de provas, porque a ciência... Ela só é ciência na medida que os fatos com os quais ela trabalha possam ser comprovados. Isso é que torna algo científico. É claro que a metodologia comprovatória da ciência exata tem que ser diferente da metodologia comprovatória das ciências ditas humanistas. Vamos imaginar agora os pedagogos aqui. Como vão fazer uma pesquisa científica com os mesmos parâmetros dos engenheiros aqui presentes? Não é possível. Não é possível porque os pedagogos irão examinar alunos, seres humanos que são diferentes, que vão depender dos humores de cada dia. E os engenheiros examinarão números, dados técnicos que não se modificam. Agora, nós vamos dizer que pedagogia não é ciência, porque não apresenta uma estatística de exatidão ela não é ciência. Não, eu tenho que usar um outro método comprovatório. Uma outra metodologia de pesquisa. Mas, evidentemente, ela é ciência porque ela pode ser comprovada. Eu posso comprovar os princípios teóricos utilizando de outra metodologia. E, nesse sentido, o espiritismo é uma ciência. Porque, através de métodos específicos comprovatórios de metodologia própria para o fenômeno a que ele se destina a investigar, ele comprova. Então, Jesus, como pedagogo, chegou a efetuar comprovações da tese da lei divina. E não teriam outros objetivos, as curas tantas que ele produziu. A realização da mudança de estruturas físicas, biológicas ou químicas, a multiplicação de pão, de peixes, senão para mostrar a atuação do Espírito sobre a matéria, a realidade do mundo espiritual e tantos e tantos outros princípios que ele só pôde trazer por parábolas aos homens comuns, mas que ele oportunizou aos homens de ciência do seu dia, que fizesse uma pesquisa mais aprofundada a respeito da fenomenologia, posta aos seus olhos. E já contribuíssem teoricamente para o engrandecimento da humanidade. É A conversa dele com Nicodemos é fatal nesse sentido. Como é que pode uma criança, um homem já grande, entrar no ventre da mãe e nascer de novo? És mestre em Israel? É cientista em Israel? é pesquisador em Israel e ignoras isto? Então, significava que o Sinédrio era a academia daquele tempo. E toda vez que ele produziu um fenômeno, ele orientou o beneficiário a voltar ao Sinédrio e lá se expor. Em parte, para que pudesse recuperar o seu grau de cidadania. Mas como bom professor que era, também para oportunizar a seus colegas, professores, que olhassem o fenômeno e se indagassem, mas como? Este homem está escrito no livro dos mortos porque é um leproso, cientificamente comprovado, e agora eu tenho que passá-lo para o livro dos vivos, precisava de advogado, porque é um processo. Se algum de nós aqui for dado por morto inequivocamente, tem que ir para a vara dos registros públicos, mudar a sua situação... E o cientista não se perquiria. O homem estava se definhando há uma semana atrás, agora está ígido. E eu não tenho remédio para isso? E o cientista não se perquiria. Então, que cientista é esse? Um cientista pré-concebido. Um falso cientista. Um cientista de pré-conceitos. Porque um cientista... Pode ter dúvidas, deve tê-las. Pode, deve desconfiar, faz parte da pesquisa da ciência, mas ele não pode, se é verdadeiramente um cientista, ter pré-conceitos. Posto que os conceitos nascerão da pesquisa. Então, efetivamente, Jesus foi um oportunizador maior que tivemos do conhecimento da lei Divina. Quando nós quisermos ver um verdadeiro cientista, observemos o perfil biográfico de Polite Léon Denizar Rivail. Quando falaram a ele do fenômeno das mesas girantes, todos nós aqui nessa sala sabemos o que ele disse. Quando ele foi avaliar o fenômeno, ele saiu dizendo que era coisa de espírito? Não. Ele foi figurar as hipóteses do seu tempo. Ele estudava magnetismo. O magnetismo move objetos, pode ser um fenômeno magnético. Mas, como verdadeiro cientista, ele tinha que admitir que a mesa não só se move, a mesa fala. E fenômeno magnético não fala. Então tenho que figurar uma nove hipótese, nove potes do seu tempo. Deve ser a mente dos presentes que projetam suas vontades para a mesa. E ela as reproduz. O que nós chamaríamos hoje de telepatia. Mas ela fala de coisas que os presentes não sabem, em língua que os presentes não conhecem. Então, o verdadeiro cientista foi buscar uma explicação para o fenômeno. Efetivamente, Jesus foi essa figura. Mas ele teve um segundo grande objetivo e uma segunda grande missão e foi excelente igualmente nesta, que a mim, pessoalmente, toca mais o coração. Ele foi o maior promotor humano de que se tem notícia na história da humanidade. Porque uma coisa é tu divulgar uma ideia. Outra coisa... É tu fazer uma pessoa acreditar em si que possa viver aquela ideia. Uma coisa seria ele chegar na terra e sair falando do reino dos céus. Sair falando das potências da vida, sair falando da imortalidade da alma e outra coisa completamente diferente. E ele o fez. É fazer um Zaqueu acreditar que era um homem recuperável. É fazer o Mateus Levi fechar a porta da coletoria para ouvi-lo e depois se tornar um contador de almas. É fazer um administrador como Simão Pedro, um pescador de consciências. Fazer homens ignorantes do ponto de vista intelectual e homens de ciência do ponto de vista do intelecto, é fazer homens que já tinham uma certa grandiosidade psicológica moral e fazer homens derrotados no campo da moral acreditarem nas suas potências da alma, acreditarem-se filhos de Deus. E ele fez como nenhuma outra criatura fez na humanidade. Ninguém que se aproximasse dele sinceramente desejoso de saber das suas potências íntimas, saía sem esta convicção de que eu posso ser melhor, de que eu posso me recuperar, de que eu posso crescer, de que eu sou um filho de Deus. Então, indiscutivelmente, o conhecimento destes propósitos do Cristo, redivivos pelo Espiritismo, serão de larguíssima importância para que nós possamos crer em nossos corações, nas luzes do amanhecer. Agora, não há como negar que neste período, até chegar ao momento da manhã, da plenitude das nossas consciências, do desenvolvimento maior da nossa perfectibilidade, nós teremos que transitar por horas de incerteza, por horas de nuvens escuras. E o grande problema desta hora do lusco fusco do amanhecer, do alvorecer, do sair da noite para entrar no dia, que é aquela madrugada, ela é complexa para o espírito, porque lhe dificulta enxergar verdadeiramente o que está à sua frente, podendo ser conduzido pelas ilusões, aquelas velhas ilusões do seu psiquismo que desejaria ver à sua frente, o que na sua frente não está, mas que ele projeta. É complexo esse período, porque ainda que enxergue Coerentemente o que está posto, ele está manetado pelas matrizes do passado que é a noite. Toda a alma, todo o espírito em crescimento tem algumas sombras dentro de si. E elas são elementos intervenientes, interventores do nosso dia a dia. Daí porque Jesus, mais de uma vez, aconselhou a vigilância. Aconselhou a vigilância, no primeiro momento, no templo de Jerusalém, é a primeira vez que ele fala a palavra, já tinha avaliado o conceito, mas a palavra, dizendo que os, que os discípulos se mantivessem vigilantes para estarem prontos, em prontidão, a palavra prontidão na pedagogia tem o sentido de estar com as suas capacidades ativas. Dizemos que o aluno tem prontidão para aquela aprendizagem, ou não tem prontidão para aquela aprendizagem. Não tem a motricidade para o lápis, não tem prontidão para escrever. E depois, no episódio do orto, lá ao final, já na prisão, quase na prisão, ele diz aos, aos companheiros que se mantivessem em vigilância para não caírem na tentação. Tentação do quê? Do sono. Não do sono físico reparador necessário, que todo mundo tem que fazer, senão morre. Mas da sonolência das nossas paixões. Da sonolência das nossas viciações. Das sonolências daquelas coisas que nós já sabemos tão bem urir prazer que por automatismo ele se impõe sem vigilantes formos durante a madrugada, por breves segundos que seja eu gosto muito de Joana de Angelis quando ela fala numa das primeiras obras psicológicas o homem integral se tiverem a oportunidade não deixem de ler quando ela fala dos gigantes da alma daqueles que são nossos inimigos de um processo de crescimento ela fala quatro em especial nós vamos nos citar os quatro e deter nunca que é o que nos interessa para esse tema ela fala no medo e ela faz questão de explicar que não está falando do medo enquanto sentido de proteção porque qualquer pessoa desprovida absolutamente de medo é um doente mental Todo indivíduo sadio, ele tem um quê de medo, qual seja? De auto-preservação. Eu não tenho medo de atravessar a rua, não vou olhar para os lados, ou tomar vai passar em cima de mim, eu vou como suicida. Ela fala na solidão. E é óbvio que ela não está falando daquele período de solitude, que é imprescindível ao crescimento do Espírito. Cada um de nós precisa do seu espaço para a vivência das suas experiências em solitude. São os nossos momentos de prece, de reflexão, que a gente pode fazer com o outro, com a família, junto, deve fazê-lo, mas que também deve aprender a fazer em separado as suas próprias reflexões. Todos nós precisamos de algum momento de solitude para os pensamentos que nos sejam pertinentes, para as conquistas que nos sejam próprias. Não, ela está falando, evidentemente, da solidão enquanto aqueles que se afastam do mundo, por medo do mundo, para não serem contaminados pelo mundo e sentem-se sós porque deixam de ser solidários. Todo indivíduo que se negar à solidariedade terá que enfrentar a experiência da solidão. Porque é o contraponto da lei. É o reverso. Ela diz também que temos o gigante da ansiedade. esse é terrível, acho que nenhum de nós escapa. É difícil alguém escapar e não se dizer, sincero. e ser sincero, né? claro, a gente costuma dizer que não é ansioso, mas dizer e não ser. Porque a grande maioria de nós vive o que não está acontecendo, já perceberam? A gente sempre está num lugar onde não está. Mesmo nós aqui que estamos sentados, nós já estamos pensando que já está chegando o fim. E não chega nunca esse fim. Eu tenho que ir para casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, etc. Somos assim. Agora, se nós reflexionássemos por um minuto, a gente veria a incongruência da ansiedade. Porque o que nós temos de propriedade é o presente. É este exato segundo... O segundo seguinte não nos pertence, a não ser que nós estejamos nele. Então, claro que existe a ansiedade sadia, que é aquela em que a gente faz a festinha e fica esperando os amigos, né? Ai, que bom, vai chegar. E até o pequeno príncipe dizia, se eu te convido para que tu venhas às quatro, desde as duas eu te espero. Então, é só uma ansiedade sadia, esperar um amigo, uma visita, etc. Mas essa ansiedade, o sujeito está sempre vivendo de futuro. Ele morre por uma coisa que não vai acontecer, porque ele tinha certeza que ia acontecer, mas não aconteceu. Só que ele teve um colapso de tanta preocupação e a coisa não aconteceu. Mas a que nos interessa é o quarto gigante, que é o hábito. E nós não estamos, se ela não está falando, ela faz questão de dizer que não estará falando naquela, naquele procedimento natural que viabiliza o nosso dia. Ela não está pregando que a gente rasgue a agenda, bote o laptop pela janela. Não é isso. Se tem uma maneira mais rápida de eu ir para o escritório, agora eu vou virar o Porto Alegre inteiro só para mudar a rotina. Até seria interessante se, né, se pudesse. Até, até é algo que é interessante ser experienciado. Mas não é absolutamente necessário. Porque, às vezes, não é possível, dado os espaços de tempo que nós temos. Mas ela fala na rotina no hábito, enquanto algo que está intrincheirado dentro de nós, que é a nossa maneira de responder ao chamado de fora. É o nosso hábito. E, neste sentido da luz do alvorecer, nós já estamos tão habituados à treva, nós estamos tão habituados às nossas viciações, nós estamos tão habituados às nossas defecções íntimas, que nós nos acomodamos, né? E quando a gente vai fazer o Evangelho, aquele negócio que diz na Casa Espírita que é bom fazer em casa, o tal do Evangelho no Lar, vocês já viram qual é a primeira coisa que a gente diz, quando termina o texto? Já prestaram atenção? Lindo, mas é tão difícil. Terminou com o projeto. Ele já está sabotando. É tão difícil por quê? Porque é um hábito estabelecido, é fazer diferente. Sim, é difícil, não há dúvida que É difícil. Mas é difícil eu tenho que refletir por quê. Por que, que é difícil eu ser uma pessoa pacífica? Porque eu estou habituada a ser agressiva. Eu leio a provocação. E eu habituei-me a devolver para o meio da mesma forma que eu comprei do meio. Agora eu aprendi que isso está me matando. O que, que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que quebrar esse paradigma desta leitura identificar que estou sendo agredido e refletir eu quero isto para mim é tão importante assim que eu mantenha esse hábito eu o construí porque eu acreditei durante aquele tempo em que produziam que este era mecanismo de honra mas hoje eu descobri com Jesus que a honra não está em bater mas está em ser digno. Porque é verdade que ele foi esbofeteado pelo soldado e não revidou, mas não era porque era um covarde. Porque esse mesmo homem foi até o fim do cumprimento da sua experiência e da sua missão. E a rigor, quando alguém nos bate, é muito mais fácil devolver a batida do que perguntar para a pessoa, mas afinal de contas, o que, que eu te fiz para tu estar tá produzindo dessa forma? Então, a quebra de modelos que estão inseridos e que se constituem nas nossas noites, e que nós utilizamos na nossa família, que continua no período da noite e não amanhece nunca, porque nós não quebramos os modelos de procedimento estas rotinas de devolver da forma como nos foi dirigido. Enquanto que Jesus ensinou e o Espiritismo reviveu, que é produzido por um ignorante. E se eu revidar, o farei no mesmo apazão da ignorância. Pois então me enquadrarei no ignorante ser provocado, a única, rea alguma a, a única atitude que eu tenho competência para fazer eu revide, eu transito ainda na faixa psicológica da ausência da competência que caracteriza o ser humano, que é a razão. Então, onde é que eu sou melhor que a pessoa? Mas são rotinas. Rotinas eu me habituei a fazer assim eu posso mudar indiscutivelmente porque se eu me der conta que é uma rotina se eu estudar sobre isso se eu refletir sobre isso, eu vou começar a identificar as minhas rotinas de procedimento eu não gosto que me contestem eu não sei ouvir não etc, etc, etc. Essa é a minha rotina isto foi construído não porque eu sou má isso foi construído, não porque eu tenho algo diabólico em mim, isso foi construído em cima de uma tese que eu acreditei. Eu acreditei que eu nascia no berço e morria no túmulo. Então, naturalmente que eu tinha que esbofetear. Naturalmente que eu tinha que revidar. Como eu poderia pretender ser feliz sem pisotear os outros se eu ia morrer? Hoje, Jesus me ensinou que não é assim. Eu sou um espírito imortal. E necessariamente eu chegarei à evolução, mas eu preciso saber de que evolução eu quero chegar. Se é aquela evolução que aparece para os outros, porque eu me junto de títulos, se é aquele êxito que eu exibo para os outros, porque está na minha indumentária, e que necessariamente vai ficar no túmulo, porque caixão não tem gaveta, e ainda que tenha gaveta, o que está na gaveta vai ficar ali, não dá para levar, ou eu estou falando de um êxito, de uma evolução de dentro que me faça, de fato, uma pessoa competente a administrar-me e a revelar a luz que inexoravelmente está dentro de mim porque eu sou um filho de Deus. A rotina foi baseada numa tese falsa mas o Espiritismo chegou à Terra há 150 anos para me ensinar a tese verdadeira que eu não entendi quando Jesus ensinou. Que eu era incompetente para entender quando Jesus ensinou e por isso eu continuei na minha rotina. Mas eu posso quebrá-la aqui e agora. Porque esta luz do mundo, que é o Espiritismo, que é Jesus que voltou à minha alma e voltou a me chamar, pode fazer com que eu construa internamente uma nova tese filosófica calcada numa verdade comprovada. E, em virtude disso, eu comece a exercitar-me para e passo para mudar a minha rotina. E, indiscutivelmente, amanhã, a luz do amanhã se fará também para mim. Porque se fará. O Espiritismo só chegou na Terra para que se fizesse mais rápido e com menos dor. Nós é que somos tolos e que insistimos em aprender sofrendo. Nós é que somos o aluno rebelde. E tolo, né? Porque todo aluno que ri do professor, lá do lado de fora da sala de aula, ri do quê? Certa feita numa sala, na universidade... O, a gurizada estava ali fora rindo, né, dos que estavam dentro da sala de... eu olhei pela janela e vocês estão rindo do quê? ah, professora, porque a senhora não pode nos dar falta não, eu já tenho título, quem precisa deles são vocês não sei do que estão rindo eu vou receber no fim do mês pouco, é verdade, mas vou receber com vocês dentro ou fora e eu já estou titulada por esta universidade então não interesse. não é mais meu se alguém pode rir aqui, esse é alguém só. Não teve mais falta. Não precisava mais nem fazer chamada. Então, efetivamente, essa é a luz do mundo que é o Espiritismo. Para encerrar, nós nos lembramos, ao longo da nossa fala, de uma personagem do Evangelho, que viveu esse luzco-fusco, essa transição com extrema rapidez, com extrema beleza, com sentida contundência, a Malena falou dela hoje à tarde, e talvez embaladas ainda por aquela fala, nos lembramos desta personagem do Evangelho, que retrata, de certa forma, as deficiências, as dificuldades da nossa alma em geral, mas as potências indiscutíveis de nosso coração, que carecem adormecidas, ignoradas por nós próprios mas que o Espiritismo está na Terra. E voltou para que Jesus voltasse. E prega agora de novo nas estradas, nos templos, e em todos os cantos e veículos para falar de nós como filhos de Deus. Essa jovem, de uma beleza rara, ímpar, muito cedo teve uma independência econômica financeira. Mas, pelo viés, é bem verdade que a mulher não podia trabalhar naquela época para manutenção própria. Mas não é menos verdade que ela passou a explorar aos outros e a si própria na sensualidade, na sedução, transformando-se em prostituta. Vendia favores sexuais e vendia-os a largo preço, porque seus clientes eram os mercadores, os homens da justiça, do sinédrio e outros tantos, que na calada da noite visitavam a sua mansão, porque era uma mansão que ela tinha em Magdala. E, no raiar do dia, junto às suas esposas, naturalmente, então Maria, a jovem Maria de Magdala, era uma personagem interessante porque, ao mesmo tempo que era invejada, era odiada. E, ao mesmo tempo que ela sentia certa satisfação de poder usufruir de prazeres que o dinheiro pode comprar, os perfumes mais caros, as decorações mais rendosas, os tapetes mais eh, exuberantes... Um verdadeiro palácio para uma quase menina. Descreve Amélia Rodrigues o lençol de linho importado, sabe-se lá de onde? Nossa memória não registra nessa hora. Uma mulher acostumada aos melhores cosméticos, mas ao mesmo tempo. E isso os evangelhos registram era aturdida por sete demônios. Mas a verdade é, contam os biógrafos, especialmente Amélia, que não era só de um processo obsessivo que se tratava com a jovem de Magdala. Havia, sim, um processo obsessivo, grave, de uh, profundo enraizamento, de quase subjugação, mas havia, sim, um sentido depressivo, psicológico, melancólico, dela, enquanto pessoa humana. Porque todos precisamos amar. Nós necessitamos das sensações produzidas pelas relações físicas sexuais e que se constitui num ato de nobreza, de beleza, da própria estrutura biológica do ser humano. Mas, enquanto espíritos, nós precisamos de afeto. E ela podia ter a primeira parte, em nível de exploração, porque ela sabia que estava ali para satisfazer a outrem. Não assim. Mas ainda que pudesse aurir alguma satisfação no ato, era temporária. Porque encerrada a ação, o indivíduo dela se afastava como se ela já fosse uma leprosa. E a apontaria na rua no dia seguinte como uma criminosa, como uma mulher de uma vida. E só não a apedrejavam porque a lei não consentia que tal fosse feito. Então, diz Amélia Rodrigues que ela, além desse processo obsessivo, que até era secundário, era uma jovem profundamente depressiva, de uma um extrema sensação de solidão interna, de noite escura. Não no aspecto moral, não, não vamos analisar aqui essa questão, mas de aspecto psicológico. Ansiava por um amor verdadeiro, que é o que anseia, todo ser humano sobre a face da Terra. Admita ou não. As servas, vendo a situação em que a patroa se encontrava, porque ela era uma excelente patroa, e vendo realmente preocupando-se com ela, a que tinha mais intimidade, adentrou o quarto num destes dias que ela fechou-se, isolou-se de todos. E disse a ela que estaria pregando em Carfanaum, o homem que viera para salvar a humanidade. E ela disse, mas ele vai falar comigo? Um profeta vai falar comigo? Se ele souber quem eu sou, ele vai deixar que eu me aproxime? Ah, senhora, ele veio exatamente para os doentes da alma. Ela é impressionada com o fato, toma o manto, oculta-se, toma a barca, atravessa, ouve Jesus e modifica toda a sua existência da noite absurdamente escura da primeira pregação passou a ser uma manhã perene dali para frente conta-se que ela seguiu depois no episódio da morte de Jesus, é para ela que ele se apresenta que para mim é um dos depoimentos mais lindos que Jesus fez à humanidade mostrando que realmente vale a pena o seu erguimento da alma, porque foi isso que ele quis dizer. Quando ele se apresenta à prostituta de Magdala, ele quis dizer exatamente isso, que a criatura humana vale pelo que faz, pelo que luta para construir por si, e não pelo passado, que já não compete mais e nem pode alterar. E todas as situações que a história nos relata... Ela vai acompanhar os leprosos, que vêm de Sidon para serem tratados por Jesus, mas Jesus já está morto nesse período. E ela, então, os acompanha ao Vale dos Imundos e lá permanece com eles, pregando todas as tardes. Vós, os leprosos. E aí falava de Jesus. Até que certa feita ela foi banhar-se e, mirando-se na água, deu-se conta de uma pequena ferida ela contrair a lepra. E naquela tarde, ela pregou assim, nós, os leprosos. Prosseguiu a sua tarefa. E a posteriori, quando já está em fase terminal, pede para ver a mãe do que trouxe o Salvador do mundo no seu ventre. Ela pede para ver Maria de Nazaré. E ela, então, sai do Vale dos Imundos, e se dirige até Éfeso, onde está Maria. Vocês imaginem o perigo, né? porque ela era uma mulher impedida de sair daquele lugar. Então, ela caminhava apenas à noite, todos os transtornos que ela passou. E é exatamente quando ela enxerga Maria, e Maria a toma nos braços, que ela exala o último suspiro e enxerga Jesus de braços abertos. Foste fiel até o fim. Vem agora para os meus braços. Eu evoquei a figura de Magdala porque a gente fala e conta e parece que foi tão fácil, né? Mas terá sido realmente fácil uma menina acostumada com os melhores cosméticos, com os luxos de um lençol de linho, de comer as especiarias mais delicadas do seu tempo, largar tudo para viver com leprosos, não bastasse a doença em si, a ausência de todo e qualquer conforto. Não terá ela nunca se lembrado de seu palácio? Não terá ela tido nunca uma noite de angústia, de carência? De desejos que não eram mais aqueles que ela queria desejar mas eram aqueles que seu corpo ainda registrava ou terá sido ela um espírito que, por um toque de mágica, ficou diferente. Então, é possível, sim. O espírito humano sair da noite escura e chegar à luz do alvorecer. Todos que o tentaram tiveram absoluto êxito. E conosco se dará o mesmo, porque somos igualmente filhos de Deus. E Jesus nos aguarda, porque sabe que já estamos saídos da noite escura, ainda no lusco fusco da manhã, mas já caminhando para a luz mais contundente da manhã gloriosa de nossas vidas, porque já o encontramos no próprio coração. A todos os amigos, o nosso profundo agradecimento pelo carinho, pela presença, pela paciência e pela oportunidade de reencontrá-los. Levem em seus corações nosso abraço fraterno. E o desejo de que todos nós, rapidamente, estejamos em plena manhã, mas até que cheguemos lá, estejamos sim com a consciência tranquila e com alegria no coração. Muito obrigada e muita paz.